0: es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy viernes completando otra semana de mucho dibujo, vamos a hablar de BD y por eso me voy a contactar directamente y sin ninguna intro especial con Mario Working. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás vos?
0: Bien, muy bien, muy contento de escucharte al otro lado de la línea porque hoy vamos a hablar de un gran autor de la BD, de André Franquín. Sí, sí, sí.
1: André Franca, sí, <risas> es uno de los grandes. O sea, a ver, si si Hergé es el haz de espada de la, de la escuela de, de Bruselas y, y Jacobs es el de basto para la escuela de Marcinelle, la de espada de Gigi y la de basto claramente de Franca. Y yo creo que si tenemos que elegir de los tres mejores, pues de Hergé y Gigi, creo que Franca es un dos más firmes candidatos eh, así que sí, sí se merece claramente que, que tenga uno un y más programas ¿no? Uno
0: de los principales dibujantes de la revista Espirú
1: Y tal vez el mejor este, reconocido también por, por el mismo Hergé. Hergé decía que Francán era el mejor dibujante y tenía razón creo. Este comparte bastante con Hergé, o sea, si bien bastante más, más chico eh, nació en el en el mismo barrio, eh, en un suburbio de Bruselas, Eterbeck, no sé, Eterbeck, que y comparte con no solo eso, con, con Erge, tiene, tiene algunas características de la infancia de, de Francán, no fue, él no la recuerda también, te acuerdas que mencionábamos que Hergé de su infancia no, no tenía gran recuerdo, Francán mucho tampoco, era como Erge muy autocrítico especialmente de su propia obra y, y con tendencia a la depresión. O sea que en eso se parecen bastante, ¿no? Eh, después, bueno, eh, ahí se, se termina la diferencia, pero pero bueno, tiene esas cosas que también han marcado un poco el, la vida de, de Andrés Francán. Sí,
0: Francán que de pequeño leía las historietas de Tintín, estaba entre, va, digamos, sus personajes favoritos en, en su infancia. Obviamente,
1: como todo, como todo belga, digamos.
0: Y además también, eh, según tengo entendido, fue a la misma escuela primaria que eh,
1: en, en ¿Cómo se llama? San Luc, ¿no? Puede ser. Eso no, no me acordaba, pero él estuvo un, un año ahí en esa escuela. Eh, pero puede ser, sí, sí, sí.
0: Hablemos un poquito de sus influencias en la infancia, porque una característica de Frank Kahn... es eh, su, su tendencia hacia el humor, ¿no? Su dibujo es muy divertido. Eh, el tipo de historias que cuenta Así que él de, de niño eh... se, se, se deleitaba con, con El gordo y el flaco, las películas de Chaplin
1: Sin duda Y bueno, era Él, él dice que él amaba reírse, que le gustaba Ser el, el payaso, pero parece que la familia Era muy seria, que no se reía nunca Bueno, y quedaba un poco medio otras manos, Pero sí, digamos que canalizaba con, con todos los programas y con Los cómics americanos y obviamente También con Con, eh, con Tantam eh, es cómico porque él leyó la, la primera revista Spirou, viste, Y no le gustaba para nada Ni el personaje ni el formato de la revista Que que era muy grande, muy incómodo El papel era malo, no, las historias no, no le convencían Y si sí, así, tan, tan, ¿no? Y así que sí, como todos en esa época Una enorme influencia de, digamos, las películas americanas De, de los dibujos animados americanos Del cómic americano y bueno Y de, de los primeros este, maestros belgas, ¿no? Eh, y aparte aparentemente era talentoso ya el chiquitito porque hay un dibujo que el padre le sacó una foto que un tío le regaló un pizarrón este, con tiza chiquitito creo que a los cinco años o hizo un dibujo la verdad espectacular de un, de un no sé si un gato o un, una liebre con, con unas flores y el papá quedó tan asombrado le sacó una foto y todavía queda el registro de ese dibujo y después a los 14, o un poco antes, fue una, una exposición internacional y él presentó unos dibujos para un diario, creo eh, que era la Nación Belga, y ganó el premio porque también ya, o sea que tenía el talento natural. Por supuesto, los padres querían que él fuera agrónomo y él quería saber nada y le gustaba el dibujo y lo anotaron entonces en esta academia de San Luc en San Gil para para estudiar, pero
0: ahí estuvo un año nomás. Era una escuela de bellas artes, pero orientado al arte religioso. En general, sí. Y si bien él estuvo poco tiempo allí, le sirvió para conocer a, a una figura clave en el resto de su carrera, <risa> que es Eddie Pope. Sí,
1: en realidad, él, Eddie Pappé, que era creo que tres o cuatro años mayor que él, él lo, lo conoce ahí, eh, me parece que... Eh, Aparte de Pape, no sé si Pelló, yo creo que Pelló estaba también en, en ese colegio, en, en su año. Eh, y, y bueno, Eddie Pape de alguna manera sí, eh, empieza a ser el referente y es el que lo lleva cuando, cuando se cierra este colegio. Lo lleva a lo que es el Centro de Animación Belga, eh, el CBA, y eh, ahí se pone a trabajar en, en sus primeros trabajos en animación. Eh, y Pape también estaba y por supuesto ahí conoce a otro personaje que va a ser trascendental que es Maurice, o sea, Maurice de beber, ¿no?
0: Recordemos que en esta época estamos en plena guerra y ocupación alemana de, de Bélgica y que había bombardeos, eh, o sea, no era nada Exacto, fácil, tanca, estaba de... el trabajo este que obligatorio que había que hacer, él como era estudiante logra zafar un poco de, de toda esta situación
1: zafar, sí, era chico por suerte, sí y nada, bueno, y ahí y hace, y un poco también el de, de animación no sabía nada, bueno, en parte también como como pasaba también en, en Estados Unidos, ¿no? Se estaba armando la cosa y, y él tiene que hacer un trabajo de, no me acuerdo exactamente, cuando no, hacía color, hacía siluetas, qué sé yo, y bueno, ahí aprende los movimientos de... de de animación un poco por, por su cuenta Es importante que se haya formado en animación Porque los dibujantes que se forman en animación Tienen otra manera de narrar y Que resulta muy interesante A la hora de hacer cómics
0: Claro, porque cuando dibujás eh, En la animación, por empezar te acostumbras a, a lo que es el trabajo en equipo Y dividir las tareas eh, Incluso conceptualmente en la cabeza no Por un lado van los fondos Por otro lado las figuras Pero además también, Exacto. como tenés que dibujar Todos los movimientos cuadro a cuadro, sobre todo en esta época que se trabajaba con, con 24 cuadros en animación, se dibujaba todo al estilo Disney, eh, el Bien. dibujante se ve obligado a estudiar el movimiento completo y eso le termina dando una gran soltura, además de que hay que exagerar los movimientos va? para el dibujo animado.
1: Sí, 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 usan toda esa cosa, es básica en la animación, ¿no? Como decir la exageración, la anticipación. Él dice que bueno, le costó aprender y que sus, muchos de sus dibujos animados eran a velocidad tipo flash viste porque no se olvidaba de los 24 y los hacía a 12 qué sé yo y pero bueno digamos que eso también influyó en su en su formación hasta que bueno también se cierra el, la cosa de animación y ahí bueno él se hace muy amigo de, de Maurice y de Peyo y gracias a Maurice conoce al que va a ser su gran maestro no que es Chiche eh Gilles se los lleva un poco así los, los toma, los adopta y se los lleva a trabajar con él a su
0: propia casa, literalmente los adopta
1: los adopta y los lleva así, él cuando se compra una casa en Waterloo, en Waterloo este, eh, se los lleva a vivir a la casa, que es muy cómico, hay una anécdota muy divertida, porque parece que Morí, si vos ves la foto de la época o ves los registros, se, se vestía muy raro con una con un moñito y tenía anteojos, este, un personaje muy singular. Y cuando llega a la casa de Gillet, empieza a hablar con el que parecía el jardinero, que estaba ahí eh, trabajando en el código de y era el propio Gillet, viste <risas> que a Gigi le importaba todo un camino, este el personaje totalmente diferente. Y tal cual, como decís, los adopta y los lleva a trabajar a Spigo con él. Eh, les enseña, porque. Digamos, Gilles empieza a ser el gran maestro y especialmente a tres discípulos que son sus primeros grandes discípulos, entre los cuales está Frank Kahn, que para mí es el mejor, Maurice, y un tercero que es Will, Will de Matei, ¿sí? ¿Viste? Que, que bueno Y quedan conformados así el famoso grupo de los cuatro, que era Gilles con sus tres alumnos.
0: Estás contando el origen, el nacimiento de la escuela de Marcinel
1: Exactamente, sí, ese es el origen, son los primeros, digamos, alumnos de la Escuela de Marcinel y después cuando, cuando Gillet toma otro rumbo porque él le interesaba más que nada seguir explorando, en realidad Francan termina siendo el gran motor de la Escuela de Marcinel y te diría que es el modelo en el cual se basan todos los demás. ¿no? El gran mérito de Gillet fue el de haber no solo enseñado a estos, a sus discípulos, sino haberlos puesto eh, ahí en el, primer, en el primer plano de la BD belga, y una enorme generosidad, le cede prácticamente todas, la verdad es que esto lo hablamos cuando hablamos de Gilles, todas las series que le estaba dibujando a sus discípulos. O y a Francán le toca a Spigou, que eh, eso es todo un, un tema en especial, ¿no? pero eh, Spigou era teóricamente el, el personaje emblema de la de la serie y Frank Kahn se queda dibujando al principio a la manera de Gigi pero después va, va adquiriendo su, su estilo propio
0: bien y esto los primeros años después de la guerra eh, y en el medio ah, surge un viaje sí
1: porque Spigu se empieza, digamos, empieza antes, pero eh, en el 46, ya después de la guerra, Gigé se empieza a abrir. El último episodio que él hace lo hace a mitad, mitad y mitad con Franka Y ya en, en junio del 46 ya aparece el primer episodio de, de Spigu hecho directamente por Franka. Y lo dibuja hasta el 48. El 48 y el 49 se van en ese viaje emblemático que, que hace Gigé a México y a Estados Unidos. Eh, y se lo lleva a Maurice y a. Era Frank Kahn.
0: me parece que Francan Kahn Kahn sí, tenía no. un poco la fantasía o la idea de quedarse eh, a trabajar con Disney si estaba la posibilidad
1: sí probablemente sí <risa> como como el bocini, te acordás pero bueno no no no, no se vio pero, pero no me extraña porque aparte es muy afín digamos la forma que tenía de dibujar Francan y, y la manera de contar y, y, y el, el gusto por 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 digamos por el digamos por la comedia ¿no? en ese momento Disney era lo mejor representado. Eh, pero sí, por suerte, digamos, para la vez de Belga, eh, se vuelven, ¿no? Junto con Gilles, que también tenía una idea de quedarse a vivir en Estados Unidos originalmente, y después medio que se decepciona y se vuelven. Mientras tanto, él sigue dibujando Spirou y se los manda, digamos, este manda los dibujos a, a Bélgica. Así que, pero lo que hay que decir, en realidad, Franca, Spirou nunca le pareció... Maravilloso, él nunca lo consideró su personaje. Si bien él le, le agregó un montón de cosas al universo espirú y está considerado que el espirú de él es el mejor. Fantasio lo había agregado Gillet, pero él agrega dos o tres personajes que son fundamentales. agrega un pueblito que se llama Champignac, donde hay un conde, el alcalde, que se yo, agrega personajes secundarios. Y el más importante es un animal extrañísimo que tiene una cola enorme, larga, que es el marsupilami No sé si lo viste alguna vez. Sí, sí, que incluso sí. después
0: tiene su propia serie
1: él se queda con sí, sí, con los derechos de él y, y la verdad que le agrega una enorme comicidad, digamos, eso que vos decís de Disney, a él le gustaban mucho los animales, parece que su padre y su madre tenían miles de animales en casa, entonces eh, le agrega ba bastante <coughs> fuerza ¿no? a la serie pero digamos eh, Spirou termina siendo una, una solución de compromiso, él la sigue le cambia un montón de cosas, cambia un montón genera su estilo que realmente se aleja un poco de la angulosidad de, de, de Gillet y desarrolla una forma más redondeada, más Disney, si querés, y, y contando de una manera muchísimo más dinámica. La verdad que lo que marca el estilo francán es este cómo, cómo, cómo organiza los, los dibujos, las páginas, los movimientos. Es En ese sentido es brillante. Sí, la soltura de las mucho, figuras, ¿no? Kokusai. Son
0: como, como muy sí. sueltas, como que se mueven en la página, parece.
1: Tal cual, tiene un trazo muchas alturas, son muy dinámicas, muy, muy dinámicas, no forzadas. Este, tiene, evidentemente él era fanático de Okusai, viste el Okusai, el, 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 el japonés que hacía grabados. y Tiene, vos pues, te cuentas, en el manejo del color y, y cómo cuenta, mete algunos fondos. Eh, la verdad que lo que él hace en el es, es es fantástico pero él la verdad que nunca lo consideró como, como suyo y de hecho estos personajes secundarios que va creando a veces empiezan a tener más trascendencia y uno de los que él crea al final es ya casi con los que veía, pa al final no, la mitad de lo que estaba diciendo Spirou que es un personaje que después se independiza que es Gastón, Gastón Lagarde, no que termina siendo su personaje y cuando él deja de dibujar Spirou eh, a fines de los 60 se queda con Gastón que es su su gran personaje por eso en realidad... Eh, él empieza a dibujarlo en el 57, esa sería la serie más emblema de él, ¿no? Gastón Lagas, que es un desastre. <risa>
0: un,
1: un vago despelotado, que por supuesto trabaja en Espíubo, y aprovecha para eh, contar también tu, las internas, digamos, de toda esta escuela de Marcinel. Eh, pero bueno... Eh, él empieza a ser realmente el referente, Dupuy lo toma como referente, quiere que todos los dibujantes a partir de ahí que, que empiezan a trabajar en Marcinet, que ya, ya hablamos mucho, GDM, no, este mismo Maurice Thillier y esas cosas, que adopten el estilo francán, el estilo francán empieza a ser el, el estilo estándar de esta escuela.
0: Sí, incluso hubo medio un debate eh. a ver quién continuaba la serie de Espirú, porque no era fácil el lugar sí, que sí. había dejado no. francán.
1: No, no. Al final se lo deja Jean Claude Fournier. Fournier lo que hace es sigue copia el estilo francán, pero mucho menos. O sea, no no es francán claramente y siempre se lo se lo nos pobre, pero fue el que que tuvo que agarrar el, digamos la posta hasta bueno mucho más adelante que después siguió, ¿no? Porque hasta la, la actualidad sigue existiendo. Eh, pero bueno, el, lo, lo interesante también que forma parte de todo este colaborativo gigante de la escuela Marcinel, entonces el gusto que él también tiene por los autos, por los animales, qué sé yo, empieza a plasmarse, ¿no? O sea, él, él empieza dibujando también los autos en Spigu, y eso lleva al desarrollo que termina con Chile, con Chile, en todos, a, a, a seguir en esa en esa brecha
0: claro digamos que él marcó en la escuela de Marcinel por ahí el estilo más humorístico no se volvió la referencia del estilo humorístico sí. porque Chilé me da la sensación que se volcó más por la aventura
1: y Gigi estaba dibujando, ¿te acuerdas? En ese momento dibujaba todo. Sí,
0: sí, bueno, al principio prácticamente la revista Espirú era Gigi.
1: <risa> era él, claro, y él, cierto, él probaba, entonces le gustaba más el estilo realista, y yo, pero mucho lo hacía, creo, que por compromiso, es cierto que la cosa de broma, porque él después termina haciendo Jerry Spring, que es su, su serie más importante, que es más bien realista, eh, es como vos decís, el estilo más más cómico, claramente lo, lo aporta Franca. Eh, y por supuesto todos sus amigos, que, que, que realmente, eso también como vos decís, ¿no? Eh, como vienen todos de la escuela de la animación, es como que el trabajo es colaborativo ya casi de, desde el vamos. Y todos participan, y todos este de alguna manera son responsables de ese crecimiento personal. Pero claramente Franca era el mejor de todos, eso a mí no me cabe duda. Por supuesto el problema que choca en algún momento con Dupuy, que era el tipo que... El editor que más o menos marcaba la línea se enoja, en el 55 se cruza y se va al Journal Tantan, enojado con, con Dupuy. Y por supuesto, Orsé, que en ese momento era el director artístico, lo recibe con los brazos abiertos. Orsé mismo dijo que para él, Frank era el mejor dibujante. Y ahí empieza a dibujar una serie importante llamada Modeste Pompón, que, digamos, si bien tiene el estilo de Spigou, ya le agrega cosas más, digamos, de avanzada él empieza a como a mezclar el estilo de Gigi también, porque es una pareja que vive en, en Francia de los 50, 60, y empieza a ver todo el modernismo, viste de, que está en boga eh, el racionalismo de Bauhaus, entonces este, todos los muebles todos tienen un dibujo muy, muy futurista eso te iba a decir,
0: esos muebles que son como un futuro retro y desde nuestro punto de vista futuro
1: retro, <risa> sí. un poco vas a a lo supersónico ahí ¿viste? está eso, y, claro sí y ahí es donde se empieza a fraguar lo que después viste Jules Suarte termina llamando el estilo Atom o estilo atómico, que es esta combinación, digamos, de como de línea clara modificada con cosas anguladas, que, que empezó con esto fue Gilles, pero que Fran Khan lo, lo sigue acá en pompón pompon, y que después hace eclosión cuando aparece, no, este gran continuador por ahí de la obra de Frank del cual ya, ya hablamos y que te imaginas quién es, ¿no? Que es ya la. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, entonces eh, Frank Cannon en, se pasa y empieza a trabajar para Spigou. En esta serie, en Modeste Pompón, es notable destacar quiénes son los guionistas, ¿no? Porque son Gossini y Greg, que son dos de los mejores, bueno, el mejor guionista de, de toda la época, y Greg, que también era un muy buen guionista y que después termina siendo director artístico de Tantal. Y por supuesto, creo que unos año, dos años después, él en realidad él sigue dibujando espigu y después se, se digamos eh, se reconcilia con Dupuy y empieza a trabajar en las dos porque él había hecho un contrato de cinco años con tanta entonces empieza a trabajar en las dos series a la vez con lo cual esa es la parte más por ahí creativa pero desgastante de su de su de jornada con la bebé. Y sí, hay que llevar el ritmo sí. a dos
0: series simultáneamente. No es nada fácil.
1: No, tremendo, tremendo. Y aparte, él, él agrega personajes, crea uno que se llama Starter en, en Spirou, que es un mecánico para incorporar la parte automotriz. Que el otro personaje chiquitito, es Petinoel. Y por supuesto, no da basto. Entonces arma como una especie de estudio en las sombras, de los cuales entre, hay mucha gente, pero lo más importante son Gideon, este de que es amigo de él, eh, Marcel Denis, eh, y un, un tipo muy importante que trabajó con él es Jean Robat, que después es una serie muy famosa que se llama Bouleville, eh, y bueno, y, y el que lo ayuda, el que es el gran, digamos también, motor de Espirú por esa época, es el director artístico, es un loco de la guerra, no sé si viste alguna vez, lo viste físicamente, que es Iván del Port
0: ajá no no lo tengo es de, cómo es de aspecto él
1: un tipo muy raro una barba tipo ese top viste, una, una cosa así un personaje muy muy particular muy muy este estrambótico y, y es guionista y le guion a bastantes series y un poco apoya eh, Francán, como como te dije tiene tiene un, un, una beta medio depresiva es un tipo por un lado muy este con mucha digamos preocupación social, en un tipo por ahí a diferencia de Arje, que era más realista, realista en el sentido del reino y todo esto, este era mucho más este demócrata y tirado a la izquierda, eh, un tipo muy muy preocupado por la guerra, el hambre, realmente tenía una conciencia social importante, y por supuesto un tipo muy sensible, ¿no? Y eso hace que por supuesto se deprima y tenga un costado oscuro, que obviamente todos estos artistas tienen. Y Delport, digamos, de alguna manera, lo ayuda a exorcizar eso. Y en los, eh, digamos, cuando él deja de dibujar Spirou, eh, sacan una especie de, como de suplemento de Spirou, que se llama el Trombón Ilustrado, el Trombón Ilustrado, y ahí aparece esto ya en el 68. Eh, una serie de dibujos en blanco y negro, no sé si los viste, que se llama Ideas Negras.
0: Claro. Ideas, sí, wow. sí, sí.
1: Y ahí, digamos, esto será eh, varios años, después cuando lo cierra el Tromón, porque eso no, no funciona mucho, pasa a Fluid Glacial, que es una de estas nuevas revistas francesas que toman ya eh, la nueva BD, ¿no? Y donde está esta crítica social y, y, y desgarradora, porque realmente Ideas Negras es humor negro. Tremendo, muestra, digamos, este, todo todo el todo el deterioro que estaba sufriendo la, la sociedad en ese momento, ¿no? Y es todo la contracara, digamos, de, de la cosa este, payasesca de despigú ¿no?
0: Claro, sí, Pero es, bueno, es la beta eh, de la crítica social o la observación también social a través de, del humor, justamente, humor negro.
1: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es, y la serie, la verdad, está dibujada... Eh, cruda, no, no, no es el, es otro estilo y es un estilo bueno, eh, por supuesto eso de alguna manera muestra también todos los, los demonios que tenía y que en un momento él tiene que termin abandonar digamos este, dibujar un tiempo por, porque le pasa lo mismo que ayer no entra en un cuadro depresivo difícil así que pero bueno este sigue adelante y
0: ¿Y cómo termina su carrera?
1: Bueno, en realidad él se queda con, digamos, de Spirou, él se queda con, o se termina dibujando Gastón y eh, Marzupilami, que son las dos. Eh, muchas de las series que él estaba haciendo, como Modesto Pompón en Tantán, cuando él la deja termina el contrato, la sigue Dino Atanasio, que era otro dibujante importante, Mitei, que ya, ya hablamos, y, y que por ahí se sigue dibujando hasta ahora. Y eh, Spiru, por supuesto, la sigue Fournier. Y él se queda con esto, con Marsupilami, que después igual también se lo cede a un, a un dibujante que él forma, y eh, Gastón es su personaje emblema.
0: Bien, entonces digamos que él se queda con sus propias creaciones, sus personajes favoritos como Marsupilami y Gastón Lagaf, y, y de a poco Exacto. va dejando de, de dibujar series y, y se concentra en, en otras cosas.
1: Sí, eh, sigue sí, sí, haciendo, digamos... Eh, el, usaba y, y había dibujado cosas para amnesty para todas las cosas digamos de, de lado, digamos relacionadas con, con la paz y la denuncia y eh, también había incursionado en de la animación en episodios animados una serie suiza y pero es cierto que deja de hacer series y trabaja más con cosas más aisladas y sigue en contacto con Delport port eh, pero bueno Empieza a ceder en el 87, por ejemplo, el cede en y lo hace la TEM, que es el dibujante que él forma, y prácticamente él queda haciendo cosas aisladas o, bueno, eh, eh, participando en colectivos y esas cosas. Sí,
0: más tipo de ilustraciones, tal vez, pósters. Exacto. Por supuesto recibe,
1: eh, en el 74 fue gran premio de Angulam, este, eh, recibió un montón de premios en todos lados y, por supuesto, es uno de los más importantes en la exhibición permanente del centro de de, de Belga. Tiene, por supuesto, este el, hay un asteroide llamado como él. Ah, eso no hay lo sabía. Sí, 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 sí. Y hay una estatua de Gastón, por supuesto, en, en Bruselas. Hay una calle que tiene los dibujos de Gastón. Eh, eh, hay creo que En Holanda también hay una calle. Marsupilami creo que tiene una plaza. Que es muy cómico porque Marsupilami tenía un. Siempre decía Cuba, Cuba, no sé, si te acuerdas. Sí. y de h o v a Bueno, parece que hay una calle.
0: Con ese nombre. En
1: Bélgica se llama Cuba, no sé cuánto, que él adoptó para eso, y por supuesto en esa calle está la estatua de dibujo de Marsupilami. Eh, en Charrois, que es donde estaba la escuela de Marcinel, hay, por supuesto, estatua de Marsupilami, y que él, digamos, en Bélgica es uno de los personajes más importantes. Y tal vez lo más interesante que se puede decir, porque independientemente de su obra que es monumental es la influencia que, que tuvo, ¿no? O sea, la escuela que él marcó y realmente la escuela de Marcinel es él, y todos los que fueron influenciados por él es, es increíble, y, y incluso en distintos lugares del mundo, no solo, solo en Bélgica, en Francia claramente, bueno, que hablamos de Alanti, ¿no? Hay gran influencia de Francán también. Y en España también, porque viste que hay un personaje, o dos personajes famosos en España, que son Mortadeli y Filemón. Sí. Bueno, el dibujante que se llama Ibáñez, eh, un digamos, se, se nota la influencia de, de Francán en él, y ahí con él saca una serie, hay una serie que, eh, que realmente se parece muchísimo a Gastón, eh, eh, así que la, la influencia en, en España también es importante. Y bueno, y toda esta escuela de Marcinet, claramente él el modelo en que todos los demás se formaron es, es, es
0: Franca. Me gusta muchísimo cómo, a pesar de que ya nos dejó y que queda su obra también es recordado a través de todas estas pequeñas cosas ¿no? y no tan pequeñas como como los nombres de las calles o las estatuas, estas cosas eh, digamos que uno se las puede encontrar en lo cotidiano, también me resulta muy muy divertido y una linda manera de recordar a un autor tan importante como Andrés Franca. Así es
1: sí sí eso bueno eso es lo que tal vez este marca muchísimo no lo, el pueblo belga que, que, que reconoce a esto como parte de su, su acervo cultural y, y lo homenajea este, San Francanez es una figura muy importante porque aparte da la sensación de que era muy buena persona muy sensible ¿no? muy muy generoso y muy autocrítico aparentemente era tremendo con él mismo y no se consideraba bueno por ejemplo cuando todos los demás lo consideran el mejor no eh, y, y bueno, y es el que ha llevado de alguna manera le, la antorcha de Arjet y Gijé la, y la, la hizo crecer y, y siguió esa continuidad después que aparece con, con la línea clara de Usuarte eh, y explota en los 80, ¿no? La verdad que es, acá es una figura fundamental eh, probablemente acá no sea uno de los autores más conocidos porque no yo no me acuerdo que es, que es Pigou yo no leí Espigú de chico, no sé si
0: no, no hay publicaciones por lo menos eh, en forma de álbum aquí en Argentina que yo sepa,
1: no sí yo no, no me acuerdo tampoco, por supuesto Tantan sí, porque llegaban los álbumes, este, no me acuerdo tampoco en la villica sino que debería haber salido porque yo del Marsupilami tengo cierta idea,
0: eh, yo me acuerdo haber leído de, de chico algo de Frank sí, pero yo no,
1: en no sé, sé si era, no sé si era de o era de Marsupilami cuando ya era un personaje de sí mismo, me ¿no? parece Porque que era de Marsupilami.
0: pero lo tendríamos que confirmar. Le, le podríamos preguntar eh, a Claudio, que él debe tener sí. <risa> algún ejemplar seguro guardado en su biblioteca y nos lo puede confirmar. <risa> Mario, creo que ha sido un lindo recorrido y un lindo recuerdo de Andrés Francán. Y antes de despedirnos, te quería preguntar, ¿cómo va tu nueva novela? Porque sé que estás avanzando... <risa> Y aprovechando el verano y tal vez un poco el receso de, de clases y de actividad docente que te deja un poquito más de tiempo libre para escribir.
1: Sí, 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 avancé. Todavía no no, no la terminé. Eh, en realidad, bueno, al final yo ya se lo tengo, pero estoy terminando la parte media, ¿no? De, de, de articular, digamos, ¿no? la primera con la última parte. Eh, sí, espero por ahí en febrero ahora terminarla y, y mandarte a lo que sea que yo algún capítulo para que mires o incluso para que cuelgues y la gente piense uy qué lindo, qué
0: lindo compartir un poco todo tu trabajo y que, que puedan ir los lectores descubriendo tu obra así que dale, voy a estar esperando Mario y te agradezco nuevamente este ratito en el que estuvimos conversando un poco de BD dale, no,
1: gracias a vos Gonzalo. y bueno, un abrazo grande
0: un abrazo Mario, hasta pronto chau chau hasta aquí llega el programa de hoy, espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante y hayan disfrutado la charla con Mario Working tanto como la disfruté yo. Gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También acercarnos sus propuestas y sugerencias a través del mail para encontrarlo en el sitio web de gcomics.online donde también compartimos con todos ustedes cómics, manga, historietas que los artistas nos comparten generosamente. O si lo prefieren, nos pueden escribir a través de nuestra página de Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias a todos y hasta la próxima.